2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 아프가니스탄에 잔류한 공관원과 우리 교민들을 마지막 한 분까지 안전하게 철수할 수 있도록 최선을 다하라고 관계당국에 지시했습니다. 한국토지주택공사가 택지개발공사를 1년 넘게 지연해놓고 지연기간에 토지 매수인이 낼 필요가 없는 매매대금 지연 손해금을 내라고 갑질한 사실이 공정거래위원회에 적발됐습니다. 공정위는 시정명령과 함께 과징금 5억 6,500만 원을 부과하기로 했습니다. 소기업 소상공인의 폐업 및 노후 대비 공제 제도인 노란우산 누적 가입자가 출범 14년 만에 150만 명을 넘었습니다. 나비 부금은 지난달 말 현재 16조 5,727억 원에 달했습니다. 국제사회는 오늘 아프가니스탄을 장악한 이슬람 무장단체 탈레반을 상대로 아프간을 떠나려는 주민과 외국인의 안전하고 질서 있는 출국을 허용할 것을 촉구했습니다. 미 국무부가 공동 발표한 공동성명에는 65개국 이상이 이름을 올렸으며 한국도 포함됐습니다. 중국에서 코로나19 확산 속에 지난달 생산과 소비 등의 경제활동이 예상보다 둔화한 것으로 나타났습니다. 중국 국가통계국 발표에 따르면 7월 산업생산은 지난해 같은 기간보다 6.4% 증가했으나 전월 증가율 8.3%보다 낮은 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의
3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들을 분석해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까.
4: 자, 신규 확진자 1,500명대 나왔다고요. 네. 오늘 0시 기준 신규 확진자 1,556명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 260명 줄면서 엿새 만에 1,500명대로 왔는데요. 네. 하지만 이게 뭐 광복절 연휴 검사 건수 감소 영향이 반영된 거라서 확산세가 꺾였다고 보긴 어렵습니다. 실제로 1 5 1 6명이 자체는 일요일 기준으로 또 최다예요. 음. 그래서 아직까지는 조금 방역수칙을 더잘 지키고 우리가 신경 써야 된다라는 상황이고요. 광복절 연휴 기간 전국 이동량이 늘어난 상황이라서 확진자 규모는 더 커질 수 있다. 이런 우려도 나오고 있습니다. 네. 그 그러니까 이번 주는
3: 광복절 연휴가 어느 정도 반영이 됐을지 이거는 수요일이나 목요일쯤 네, 돼야 그렇습니다. 좀 수치가 나올 수 있겠군요. 네. 지금 전체 지역 발생 확진자 가운데 이제 비 수도권 차지하는 비중이 상당히 좀 높아졌던데 이상이 네. 어떤가
4: 궁금하기도 하고 제주가 사단계로 격상한다고요. 네, 이 정부의 사회적 거리두기 개편 지자체별 적용 방안을 보면. 인구 70만 명인 제주의 이 주간 일평균 확진자가 27명 이상일 경우에 4단계가 적용이 돼요. 네. 그런데 아 최근 일주일간 일평균 신규 확진자를 봤더니 제주가 30.29명입니다. 이미 넘었네요. 그렇습니다. 어. 특히 제주에서는 10대, 20대 이 또래 집단의 사적 모임 확진자로 인해서 확산세가 커져서 요 위기감이 고조된 상황인데요. 그래서 29일까지 4단계로 격상이 되면서 제주도 내 12개 지정 해수욕장 모두 예년보다 2주 일찍인 18일부터 폐장하기로 했고요. 네. 사전 모임은 오후 6시 이전에는 4인까지, 오후 6시 이 후에는 2인까지 허용이 됩니다. 네. 전국민 재난지원금은 아닙니다만 이제
3: 88%에 해당하죠. 네. 1인당 25만 원씩 받는 이름이 코로나 상생 국민지원금 이렇게 네. 되는 것 같은데. 그렇습니다.
4: 추석 연휴 직전에 지급될 가능성이 있다고요? 네, 정부가 이번 주 중에 국민지원금의 지급 시기와 사용처 같은 세부 사항을 발표할 예정인데요. 네. 방역 상황이 변수입니다. 하지만 현 상황에선 추석 연휴 전에는 지급을 시작한다. 이 기류가 좀 강해요. 음. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 지난 10일 뭐라고 했냐면 네. 무엇보다 신속한 지원이 절실하다. 그래서 희망 회복 자금과 국민지원금 다음 달 말까지, 그러니까 9월 말까지 90% 지급되도록 하겠다. 이런 입장을 밝혔거든요. 근데 이게 전에 지급했던 것과 그 시기를 시간을 좀 따져 보니까 네. 그러려면 늦어도 9월 중순, 음. 그러니까 추석 연휴 전에는 국민지원금 지급이 시작돼야 됩니다. 네, 재난지원금이긴 합니다만 또 이게 소비 활성화를 위한 것들도
3: 포함이 되어 있었는데 네. 지금 이렇게 방역 상황이 엄중한 상황에서 이걸 음. 쓰라고 하는 거냐 다니면서 쓰라고 주는 거냐 이런 얘기도 좀 나오던데 네.
4: 연휴 이후로 미뤄야 한다는 의견도 꽤 있다고요? 네. 국민지원금은 이제 온라인에서 사용할 수가 없는 그런 측면이 있어서 네. 대면 소비 촉진하는 측면이 크잖아요. 그러니까요. 그러니까 이건 외출 모임을 좀 자제하고 집에 머물러 달라 이런 방역당국의 메시지와 충돌한다 이런 지적이 있습니다. 아 그리고 강력한 거리 두기 탓에 자영업자에게 돌아가는 소비 활성화 효과. 이것도 제한적이고 오히려 물가 상승을 자악하는거 아니냐. 이런 우려도 있거든요. 반면에 네. 국민지어금을 신속히 지급해야 한다라고 보는 쪽에서는 코로나19 장기화에 따른 피해지원 기능에 좀 방점을 찍고 있습니다. 음. 그러니까 국민지원금 대상을 소득기준으로 선별한 것도 살림살이가 팍팍해진 국민을 돕고 유라를 그런 거 아니냐 아, 이런 설명인데요. 네. 추석은 뭐다 아시겠지만 차례상 준비 때문에 음. 돈도 좀 많이 들어가고 준비할 게 많잖아요. 네. 가계 자금 수요가 평소보다 많은 시기라서 그래서 지급 시기를 미루기보다는 추석에 앞서 꼭 필요한 소비를 할수 있도록 지급해야 된다. 이런 의견도 나오고 있습니다. 한편, 소상공인 희망회복 자금 신청은 내일부터 시작이 됩니다. 네. 자, 어제 광복절 맞아서 저녁에 9시 뉴스 전에 저희가 또 중계도
3: 했었는데, 네. 홍범도 장군 유해가 어제 돌아왔습니다. 그렇습니다. 그리고 이제 분양소가 대전 현충원에 지금
4: 마련되어 있는데, 네. 많은 분들이 지금 찾고 있다고요? 네. 그러니까 추모재단이 설치된 현충탑 주변, 오전부터 보니까 차량 행렬이 이어지면서 가족 단위 참배객들의 방문이 계속됐는데요. 네. 한 참배객을 보니까 뭐분향소 앞에서 신발을 벗고 큰절을 하면서 이 홍범도 장군에 대한 존경의 마음을 표현하기도 했고 손주들의 손을 잡고 분향소를 찾은 백발의 할아버지 모습도 눈에 띄었습니다. 네. 일부 참배객은 개인 간 접촉을 피하기 위해서 승차 참배 우리가 봤던 드라이브 스루 기억하시죠? 음. 그런 방식으로 참배를 하기도 했는데요. 예. 참배객들은 뭐한 목소리를 뭐라고 했냐면 홍범도 장군의 희생이 있었기에 우리의 삶이 이어지고 있다. 아, 뭐 가족의 손을 잡고 일부러 찾아왔다. 이렇게 소감을 밝히기도 했습니다. 정부는 코로나19 방역수칙을 준수하면서 오늘 내일 이틀간 온라인 오프라인 추모기관을 운영하는데요. 온라인 허나와 분양을 원하면 보은처 누리집에서 할수 있고요. 대전중 충원 현충탑 앞에 설치된 국민 분양소 직접 참배 또 승차 참배는 선착순으로 가능합니다. 네. 자, 그리고 국민의당 안철수 대표 기자회견 가졌는데 합당 네. 결렬 국민의힘과 선언했다고요? 네. 안 대표는 저의 부족함으로 인해 최종적으로 결과에 이르지 못했다. 통합을 기대하신 국민들게 죄송하다 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 단지 합당을 위한 합당. 또는 작은 정당 하나 없애는 식의 통합은 정권교체를 위해서도 더 좋은 대한민국을 만들기 위해서도 결코 바람직하지 않다. 이런 결론에 이르렀다는 게 안철수 대표의 설명이었습니다. 그러면서 정권교체의 과정이 더 좋은 대한민국을 만드는 담대한 혁신으로 이어져야 된다. 이렇게 얘기를 했는데요. 사실 이 양당의 합당은 4.7 재보선 야권 단일화 과정에서 안 대표가 스스로 밝힌 측면이 있거든요. 네. 그래서 약속을 깨는 게 아니냐. 이런 지적이 있었는데 거기에 대해 안 대표는 뭐라고 했냐면 제 약속은 정권교체였다. 음. 그러니까 정권교체를 위한 하나의 수단으로 합당을 말씀드린 거지 예. 또 합당이 목적이 아니다 뭐 이런 취지의 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 양당이 지난 6월 20일부터 실무협상을 했지만 은한 달여 만에 결렬이 됐고요. 안 대표와 이준석 대표 단판만 남았었는데 결국 만나지 못하고 안 대표가 최종적으로 합당 결렬을 선언했습니다. 그럼 대선 출마한다는 뜻인가요 이게? 이것도 기자들이 제일 궁금한 부분, 국민들도 궁금할 부분인데요. 예. 이 가능성을 묻는 질문에 향후 따로 말씀드릴 시간을 갖겠다. 우선은 혼란스러웠던 당을 추스리고 지지자들과 논의의 길을 찾겠다라고 답을 해서 이 대권 출마, 대선 출마 가능성은 열어둔 상황입니다. 음, 국민의힘은 어떤 반응입니까? 네, 야권 통합에 대한 국민의 기대를 저버렸다라고 비판을 했는데요. 양준우 대변인 오늘 구두 논평에서 일방적인 결정을 내린 것에 대해 안타까움을 표한다. 협상 과정에서 최대한 국민의당 입장을 존중해왔다라고 주장을 했고요. 이어서 과도한 지분 요구 심지어 당명 변경과 같은 무리한 요구가 나왔지만 모두 양보하고 양해하는 자세를 임했는데 하나의 요구를 수용할 때마다 더큰 요구들이 추가됐던 게 최종 합의에 돌아다지 못한 원인이다 이렇게 또 주장을 했습니다. 그러면서 전공 교체라는 공통의 목표를 두고 앞으로의 행보 이거는 함께할 거라고 믿는다라고 얘기해서요. 네. 어, 앞으로 뭐 연대나 아니면 정책적인 어, 그런 어떤 함께하는 모습 이런 것은 보여줄 가능성이 있습니다. 음,
3: 알겠습니다. 이 뉴스까지 보겠습니다. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 오태훈의 시사본부
3: 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 11분 향하고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 어, 일라디오 콩에서 만나시면 보이는 라디오로 확인하실 수 있습니다. 1라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르시면 보실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구만리 문화일보의 이현중 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정치전문 김보엽 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 앞서 본부 뉴스에서 살펴봤는데 오전에 안철수 대표, 국민의힘과 합당 결렬 선언을 했습니다. 이 시점에 이게 결정적인 원인은 뭐라고 보세요, 결렬?
0: 일단 안철수 대표 입장에서 보면요. 네. 어, 현재 국민의힘에 들어가 봤자 어, 자신의 큰 영역이 확보되지 않는다는 판단을 하는 것 같아요. 네. 왜냐하면 지금 뭐 국민의힘의 대선자가 뭐 14명, 15명 되는데. 네. 그중에서 한명 정도라는 것 자체가 그렇게 정치적으로 큰 의미가 없다. 네. 오히려 나중에 후보 단위라든지 오히려 이런 것들을 시도할 경우에 더큰 정치적인 이득이 있다는 이 판단. 두 번째는 이석 대표가 저렇게 예를 들어서 어 감정적으로 건드리고 음. 또 표마하는 상황에서 들어간다면 이건 거의 뭐 굴복하는 거랑 마찬가지 입장이 네. 보여지니까어 그런 상황에서는 일단 뭐 지금 어 굳이 들어갈 필요가 없다. 이런 판단을 한것 같고요. 결국은 이렇게 된게 저는 뭐이 지난번 이제 사고 재보궐선거 이제 끝나면서 사실상 이제 주호영 당시 원내대표가 거의 성사단계까지 갔지 않습니까 네. 근데 그 이후에 이제 이준석 대표가 들어오면서 어. 이 협상이 이제 어긋나기 시작했고 특히 이준석 대표가 안 대표를 향해서 굉장히 거친 언사들을 많이 했잖아요 네. 그러니까 뭐 거의 뭐 합당할 필요가 없다는 듯이 이야기를 했어요. 물론 뭐 내부적으로는 뭐 무리한 요구를 한다 당명 뭐 저거 이야기를 하지만 사실은 정당 간의 합당이라는 게 아무리 작은 당이라 하더라도 그냥 흡수합병 되는 그 사례는 거의 없거든요. 네. 세석이라 되니까. 근데좀이 인내심을 가지고 협상을 했어야 되는데 당대표가 저렇게 공개적으로 어, 비난을 해버리니까 사실 안 대표 입장에서는 입지가 없었던 것이죠.
3: 음. 음. 돌아보면 지난 4월 보궐선거 당시에 이렇게 얘기했습니다. 안 대표가 직접 얘기를 한 거잖아요. 승패 여부와 관계없이 국민의힘이 입당하겠다. 그리고 이제 보궐선거 끝났고, 근데 이제 지금 결렬이 되고 말았어요. 그럼 예. 완전히 끝난 건지 아니면은 어또 11월 되고 뭐 12월 되고 해 넘기고 나면은 또범위 야권의 단일 후보 이걸 위해서 무언가 역할을 할수있을지 어떻게 전망하십니까? 저도 예정된 수순이었던 것 같고요. 예.
6: 그런데 이제 막상 재보궐선거 이후에 국민의당 안철수 대표 쪽에서. 당원들의 여론을 수렴해야 된다 이러면서 좀 시간을 끌지 않았습니까 그랬죠. 그때 죠그 네. 보면 그러면 합당을 하고자 제안을 할 때는 당원들의 의견을 수렴을 했는가 혹은 후보로 나설 때 당원들의 의견을 수렴을 했는가 네. 그러지는 않았었거든요 어. 그때부터 이거는 좀 쉽지 않겠구나 판단을 했었더, 했었고요 음. 앞으로는 아마 일단 국민의힘 대선 후보가 결정된 이후에 네. 안철수 대표도 오늘은 대선 출마 여부와 관련해서 다음에 따로 얘기할겠다고 했지 않습니까? 네. 그런 출마 의사가 있다는 뜻이고 후보 단일화 야권의 후보 단일화 과정을 노리면서 지금보다는 국민의힘의 한 명으로 들어가는 것보다는 몸값을 좀더 높여서 야권 통합. 과정을 모색하지 않겠는가, 어. 이렇게 진단을 합니다. 어쨌든 지금 현재 3%, 5%, 뭐, 이렇게는 좀 가져가고 있잖아요. 네. 그거 없으면 정권 교체 힘들걸? 뭐, 이런, 음, 줄다리기가 있을 것 같습니다.
3: 음. 동의하세요.
0: 그렇죠. 이게 사실은 안 대표가 지난 대선 때 사실 얻은 표가 한 20여 표 정도 되잖아요. 그 음. 정도. 예, 예. 그 여론사를 해보면 꾸준하게 한뭐 3에서 5% 정도 나옵니다.
3: 그러더라고요. 네, 그만큼
0: 예. 안 대표가 그동안 10여 년 동안 정치권에 있으면서 나름대로의 어떤 지지세를 가지고 있었는데. 지금 내년 대선이 만약에 양자 대결로 간다 그러면, 어. 우리 역대 선거 결과를 보더라도 거의 3에서 한 5% 이내에서 아마 결판이 날것 같아요. 그러면은
3: 그, 만약에 그 상황까지 쭉 간다 그러면은, 안 대표의 의상이 달라지겠군요. 네, 그렇죠. 왜냐하면
0: 어. 이저 여당 같은 경우도 뭐 정의당의 심상정 대표라든지 전 대표라든지 이런 또그이 표가 있지 않습니까 네네. 마찬가지로 이쪽도 그만큼 차이가 있기 때문에 어. 저는 일단 이 이제 국민의힘의 대선 후보가 결정이 되면 네. 그때는 대선 후보가 바로 이제 당무 성권을 가지고 음. 당의 어떤 업무를 결정하게 됐습니다. 네. 저는 이준석 대표 체제에서는 거의 힘들다고 보고요. 음. 뭐 저렇게 심하게 어, 이, 저, 뭐, 일명 속칭 디스라고 이야기 하는데 디스를 했는데 뭐, 함께 하겠습니까. 결국 아마 이제 11월 달에 당후보 결정이 되면 당 후보의 어떤 권한을 가지고 네. 실제로 이제 합당이라든지 또 후보단이라든지 뭐 이런 것 하기 때문에 뭐, 안 대표 입장에서 보면 결코 불리하지가 않는 거죠. 지금 네. 15명 중에서 어, 뭐, 본인이 사실은 지금 언몇 등까지 할지도 사실 모르는 입장에서 밖에서 조금 더 세를 불리고 밖에 있어 보면 결국은 이제 나중에 정책 효과는 후보단일화 쪽이 더 승산이 있다 이런 판단에서 하기 때문에 당분간은 아마 좀이 경색 국면이 있지 않겠는가? 좀 그렇게 봅니다.
6: 음. 대선 후보한테 당무 우선권이 있다고 해도 이산. 즉 다른 정당과의 합당 굉장히 중대한 사안인데 이걸 대선 후보 맘대로 하지는 못할 거고요 예. 아마 그 당내 의사결정 과정 공식적인 의사과정을 거쳐야 될 거고 당대표의 목소리도 이 사안에
3: 대해서는 굉장히 크게 작용할 것 같습니다 알겠습니다 자좀 본격적으로 좀 시사의 군만리 말씀 나눠보겠습니다 어제가 76주년 광복절이었습니다 문재인 대통령 임기 중에 마지막 광복 절이었고 경축식에 참여해서 경축사를 발표했습니다. 광복절 경축사하면 주로 이제 대일 문제라든가 대북 문제 같은 것들이 많이 언급되곤 했었는데 구체적인 새 제안은 없었습니다. 다만 우리는 식민지와 제3세계 국가에서 시작해 개발도상국의 새로운 성공 모델을 만들어냈다고 자부심을 가지고 새로운 꿈을 향해서 국민 모두가 함께 나아가자 이런 제안을 담긴 했습니다. 어제 경축사 어떻게 들으셨는지 김보혁 기자 먼저 말씀해 주시죠.
6: 마지막 경축사여서 이제 임기가 9개월도 남지 않았잖아요. 그래서 뭔가 새로운 제안을 하는 것보다는 그동안의 성과를 바탕으로 해서 좀 마무리해야 될 시점이라고 판단을 한것 같습니다. 북을 향해서는 통일은 나중에 하더라도 일단 평화적으로 공전을 하자. 그리고 기왕의 얘기가 나왔던. 비핵화, 항구적인 평화로 동북아 평화번영에 기여를 하는 독일 모델과 같은 한반도 모델을 좀 만들어보자 네. 이런 제안을 했던 거고요 일본에 대해서는 특별히 제안을 할 수가 없는 거죠 지금 상황에서 대화의 마지막 순간이라고 판단했던 도쿄올림픽 참석마저도 그걸 계기로 해서 한일정상회담을 하면서 뭔가 좀 끈을 이어보려고 했는데 결국 물 건너가 버려 지 않습니까? 그래서 우리는 대화의 문을 열어놓겠다. 음. 그리고 과거 문제에 대해서는 국제 사회의 보편적인 가치와 기준 여기에 맞게 서로 행동을 하자 이렇게 제안을 하는 선에서 그쳤습니다.
3: 네, 이연철 논설위원님께서는 어떻게
0: 보셨습니까? 결국 뭐 빈손으로 끝나버렸던 것 같아요. 저는 외교는 이 정신 승리하는 게 아니라 봅니다. 어, 외교는 굉장히 실용주의 어, 노선을 따라야 되는 것이고 역대 한일 관계를 보면. 김대중 대통령 때가 가장 한일관계가 활발했고 또 성과도 많았다 당시 김대중 오부 지선을 통해서 그때 이제 케이팝이 어떤 면에서 보면 성장할 수 있는 계기를 마련했잖아요 일본 문화 개방할 때 상당히 국내 반대가 심했습니다 네,
3: 기억납니다. 결사적으로 심했는데
0: 예, 예. 어~ 김대중 대통령이 결국 밀어붙였죠 그 결과는 일본 문화가 우리를 지배하는 게 아니라 오히려 일본의 우리 케이팝 케이문화가 사실은 전파되는 계기가 됐거든요 그러니까 결국 이렇게 그 한일관계가 좋아지다 보니까 다른 대로 경제적 관계도 성장을 했고. 근데 그 이후에 보면, 이문백 대통령 같은 경우에 이제 독도 방문. 이걸 계기로 해서 굉장히 경색이 됐죠. 또 박근혜 대통령 같은 경우는 이제 위안부 협상. 이걸 계기로 해서 물론 타협 좀 잃었지만 또국내 반발이 심했고. 문재인 대통령은 결국 이게 집권 초에 이걸 파기함으로 해서 사실상. 한일 관계가 경색이 됐고. 그 이후에 거의 뭐 한일과의 뭐 거의 이제 죽창가라든지 뭐 이런 거 나오면서. 결국 은 경색 국면을 이어오다가 막판에 조금 하려고 했는데 결국 뭐 일본 쪽도 마찬가지로 아베 우의 스가가 결국 똑같은 지금 노선을 이제 개성을 하면서 결국 성과 없이 끝난 것이거든요. 음. 물론 뭐 일본 쪽에 책임을 돌릴 수도 있습니다만은 과연 그렇다면 우리 정부는 뭐 했는가라는. 그래서 그냥 이 5년 동안 한일 관계에 오히려 아무런 진전도 없이 끝내는 수밖에 없는 게 과연 그러면 일본에 대해서 우리가 당당히 저항했다라고 이야기할 수 있는 것인가? 과연 국민들한테는? 어떤 성과 또 후대에는 어떤 성과를 줬던 것인가 정말 냉정하게 판단해야 고 문제인데 네. 참 이게 마지막 경축사의 힘없는 그런 경축사를 볼수 있게 돼서 굉장히 안타깝습니다.
3: 어 이번에 이제 그 대북 관련된 내용들도 이제 구체적인 건 나온 게 없는데 계속해서 지금 오늘부터 또 한일 연합훈련 아저기 한미 연합훈련 시작하지 않았습니까? 이런 상황에서. 어떻게 보세요? 이 남은 임기 동안에 무언가 변화라든가 아니면은 여러 가지 계획 같은 것들이 이루어질 가능성은요?
6: 일단 정상간 신뢰를 바탕으로 해서 대화의 끈은 다시 이어놨잖아요 예. 그런데 이제 오늘부터 9일 동안 하죠. 한미 연합 훈련 때문에 다시 냉 냉각기를 갖게 된 건데, 근데 이제 이 훈련에 대해서 북쪽은 늘 굉장히 침략전쟁이다라고 강도 높게 비판을 하고 이번에도 뭐 안보를 위협하는 그런 발언들이 나오긴 하지만 이전에 비해서 그렇게 강도가 높지는 않은 것 같아요. 저는 어. 이 훈련이 끝나고 나서 뭔가 다시 대화를 모색하는 기회가 있을 것이다. 이렇게 보고요. 지난번 한미정상회담을 통해서 남북관계, 인도적인 지원 남북 관계의 발전에 대해서는 우리 정부의 독자적인 공간이 많이 넓어졌잖아요. 네. 그래서 아마 다시 한번 기회가 있지 않을까. 음. 다만, 이제 정상회담 혹은 화상정상회담 이런 것까지 갈수 있을지는 잘 모르겠습니다. 음. 고위급 회담 정도까지는 가능하지 않을까 싶습니다. 아직은
3: 여지가 있다? 네. 어. 이런 정도 소리 께서는
6: 글쎄요.
0: 과연 이게 이제 지금 말기에 남북 관계에는 제가 볼 때는 성과가 있다 하더라도 그 성과가 지속되기 어렵다 아. 생상이 들어요 예, 예. 예를 들어 노무현 대통령 말기에 1 4 공동선언이 있었지 않습니까 결국 그1 4 선언 이후에 잔뜩 뭐 합의만 했지만 뭐 정권이 어 너무 저이 교체되면서 결국은 아무런 성과를 못낸 것이거든요 음. 마찬가지입니다 뭐 북한도 사실은 뻔히 지금 정권 교체냐 정권 재창출이냐 이걸 보는 상황에서 문재인 대통령과 뭐 합의를 해봤자 지켜질 리가 없는 것이고 예. 또어 이게 지금 남북 관계라는 게 결국 북미 관계와 연결되어 있는 상황에서 남북한이 잘한다고 해서 지금 될수 있는 구조는 아니거든요. 그럼뭐또 우리가 명백하게 목도를 해 왔지 않습니까? 저는 그렇기 때문에 오히려 무리하게 어떤 남북 관계를 개선하기 위한 할려다 보면 결국 우리가 지금 이번 한미 연합 훈련이 또 한번 이게 발목이 잡혔고 또 여기에 이제 주한미군 철수까지 지금 주장을 하는 상황 아니겠습니까? 이런 상황이라면 오히려 현상태를 분쟁 없이 유지하는 것, 저는 그, 그 이상의 시도를 할 경우는 성과도 없을 뿐더러 결국 다음 정권에 큰 부담을 줄 수밖에 없다. 음. 그런 측면에 봤을 때는 14선언의 어떤 그런 반면교사가 필요하지 않는가 그런 생각이 듭니다.
3: 자, 시사구말리 문화일보의 이현종는 설위원, 또 김보엽 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다. 재난지원금, 이제 코로나 상생국민지원금. 국민의 88%에게 지급이 됐는데 경기도민은 전체에게 간다고 합니다. 이재명 후보가 이제 경기도민에게 재난지원금 지급하겠다고 발표하면서 이게 또큰 변수로 지금 드러나고 또 여기에 대한 여러 가지 얘기들 의견들이 좀나오고 있습니다. 어떻게 보세요? 이건 이현정 논소위님께서 네. 먼저 말씀해 주시죠.
0: 일단 이재명 지사가 이제 여당 소속인데 네. 사실은 이제 당청과 또 여야가 합의했던 사항들 본인은 지키지 못하겠다 라고 음. 이야기를 한다면, 네. 어, 물론 뭐 본인 입장에서는 다 주는 게 이득일 수 있겠습니다만은. 그러나 일단 지금 경기도 시사가 아니라 이제 대통령을 하겠다는 분 아니겠어요? 네. 자, 그렇다면 이제 본인은 예를 들어서 각 시도 그 시, 시가 어, 이런 부분에 대해서 반대할 때는 뭐 감사를 한다든지 굉장히 음. 또뭐이 어, 상당히 좀 반발을 했었는데 문제는 그러면 본인이 나중에 대통령이 됐을 때 네. 이런 식으로 시도가 자기들이 하겠다고 그러면 과연 어떻게 할 것인가에 대한 저 의문점이 있는 것이고요. 음. 또 하나는 이 이번에 이게 그 경기도가 이렇게 나눠줄 수 있는 배경이 뭐냐면 어 결국에 지금 집값 상승이라든지 부동산 가격 상승으로 해서 세금이 굉장히 많이 거쳤습니다. 네. 그러니까 결국 이게 지금 문재인 정부의 부동산 정책 실패로 해서 그 세금이 오른 게 결국 많이 거쳐서 이걸 나눠주는 거거든요. 그런데 네. 이게 한 5천 억 가까이 된다 그래요. 근데 지금 12% 상위 12% 한테 이분들한테 나눠줘봤자 이게 무슨 좀 소용이 있겠는가? 가령 음. 그렇다면 이걸 오히려 더 지금 좀 어려운 분들한테 좀 두텁게 지원해 주는 게더 제가 볼때 효과적인데 문제는 이제 1,380만 표라는 경기도민이 표가 있기 때문에 네. 사실은 이재명 지사가 어찌 이게는 결국 저는 선거를 겨냥한 것이 아닌가 그렇게 보고 있습니다.
3: 네.
6: 김보엽 기자는요. 그런 거를 겨냥해서 꼭 표가 플러스되지는 않을 것 같습니다. 왜냐하면 경기도 이외의 지역에서 부러운 시선으로 보기도 하겠지만 불평하는 시선도 있을 수 있지 않습니까? 네. 저는 만약에 같은 재원으로 중앙정부의 지원금과 별개로 경기도민을 대상으로 100%를 지급을 했다 이렇다면 지방행정으로서의 자치라고 인정을 할수 있겠는데 그게 아니라 88%에서 제외된 나머지 12%에게 지급을 하겠다는 거 아닙니까? 좀 이재명 캠프 쪽에 물어보니까 이재명 지사의 소신도 있지만 시도 협의회 쪽에서 나머지 사람들을 가르는 행정 비용이 더 크다. 차라리 우리도 10% 내고 경기도에서 90% 낸다면 전부 다 지급하게 하는 게 좋겠다라고 제안을 했다고 하고 그러다 보니 뭐 기왕에 내 소신은 보편적 지원이니 음. 그렇게 가자라고 결정을 했다는 거죠. 그런데 저도 꼭 이게 압당하고 바람직한 것 같지는 않습니다.
3: 네, 알겠습니다. 그리고 이제 또 이제 불거지는 논란 가운데 인사 문제가 있는데, 그 경기 관광공사 사장의 음식 평론가 황교혁 씨가 내정이 됐다고 하는데 여기에 대해서 뉴스가 꽤 많이 쏟아지고 그렇죠. 있어요. 이건 어떻게 보고 계시는지
0: 일단 이 이제 경기 관광공사라는 자리가 보니까 연봉이 한1억4천 정도 되는 것 같아요. 네. 어, 근데 이제 이게 과연 적합한 인물인가부터 먼저 따져봐야겠죠. 어, 근데 지금 보니까 최근에 2018년도인가요? 경기도가. 이, 그모지 규정을 좀 바꿨더라고요. 예전에는 뭐 박사학위 이상이라든지, 해당 분야에 10년 이상 근무한 분이라든지, 그 다음 고위공직자를 했던 분이라든지, 이런 어떤 자격 기준이 있었는데, 그걸 이재명사 다 이걸 없애버렸어요. 네. 굉장히 기준 자체를 좀 이렇게 낮춰버린 거죠. 아. 그래서 이제 이번에 처음으로 적용된 게 바로 경기관광공사 이제 이 적용이 됐습니다. 그러니까 황교희씨 같은 경우는 관광 분야에 전문성이 있는 것도 아니고, 이번에 뭐 박사학위도 있는 것도 아니고, 관련 분야에 종사한 것도 아니고, 단순히 지금 뭐 방송에 나와서 마트칼람을 뭐 하신 분인데 솔직히 모르겠어요. 저는 이분이 방송에 나와서 옛날에 뭐 떡볶이는 사회적으로 맛있다고 세뇌된 음식이다 이렇게 이야기한 걸 듣고 참 깜짝 놀랐는데. 어쨌거나 과연 뭐맛 음식 평론하지 않은지 여부는 뭐 그거는 독자의 판단에 맡기기를 하고요. 근데 과연 이런 분을 이렇게 지금 또 더군다나 최근에 보면 일단 이그이 그, 대학교 동문입니다. 거기에다가 또 최근에 아, 이저 방송에 출연해서 이분이 이재명 지사 형수 욕설은 뭐 그럴 수 있는 거다라고 또 이야기를 한바 있어요. 그러니까 아니 그 땜에 아닌가라는 지금 이제 의문이 있는 거죠. 그러니까 결국은 인사라는 게 적재적소였던 인물들을 배치를 해야 되는데 네. 이제 본인은 예전에 그런 이야기를 한 적이 있습니다. 뭐 가까운 사람 임명하면 그게 최순실 인사지 무슨 인사냐라고 비판했는데. 을 그러면 이 인사는 어떻게 설명하실 건지 제가 한번 오히려 좀 여쭤보고 싶은 생각입니다. 네,
3: 김 기자는요? 저는 이게 선거가
6: 아니면 별다른 문제가 안 됐을 것 같아요. 왜냐하면 어. 광역단체 산하단체장에 대해서 언제부터 이렇게 관심이 많았지라는 생각이 들거든요. 예를 들어서 경기문화재단의 대표가 문화평론가인 강원시가가 있습니다. 네네. 이 평론가가 간 이후에 이전에 그 거기서 하지 않던 참신한 시도들 많이 하거든요. 예를 들어서 민주주의의 노래라는 음반을 새로 제작한다든지 저는 그 선거용 때문에 어, 방송 출연해서 이재명 지사한테 우호적인 얘기를 했다, 혹은 동문이어서 시켰다. 여기에 대해서는 별로 동의하지 않습니다. 왜냐하면 방송 출연해서 이재사한테 우호적인 얘기를 한 사람이 황교희지만 있는 건 아니잖아요. 음. 개인적인 호불호는 있을 텐데, 그 광역 단체장의 어떤 산하 단체 기준을 너무 높여놨던 거를 바꿔서. 다양한 사람들이 거기에 지원을 하고 적임자를 선택할 수 있게 하는 것, 저는 그닥 나쁘지 않다고 보고요 그러면 황교익 씨, 맛 칼럼니스트 황교익 씨가 경기 관광공사를 어떻게 하는지는 음. 어, 그래서 이전과 다른 참신한 시도들이 좀 만들어지고 어, 잘 하는지는 이후 추후 지켜보면 될것 같습니다 음.
3: 알겠습니다 자시사고말리 함께하고 있는데요. 어, 잠시 기상청 연결해서 날씨 알아보고 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 먼저 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해 주십니다.
1: 네, 날씨 상황입니다. 오늘도 더위가 이어지는 곳이 있겠습니다. 경기 남부지역과 강원도 원주, 세종과 대전을 비롯한 충남권, 또 광주를 비롯한 전남권 북부지역을 중심으로 폭염특보가 지금도 내려져 있고요. 오늘 구름이 다소 많이 끼긴 했지만 볕이 강해지면서 오늘 낮 최고기온 서울 32도 안팎까지 오르겠고, 대전은 31도, 광주 30도, 대구 29도, 부산 28도가 예상됩니다. 동풍 때문에 서쪽 지역이 기온이 좀더 높다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 전반적으로 구름량이 많은 가운데 오늘 오후부터 저녁 사이 경기 동부 지역과 강원 영서 지역은 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 강원 영동 지방과 경상권 동해안 지방 날이 흐린 가운데 경상권 동해안 빗방울이 조금 떨어지고 제주도 지방은 비가 내릴 텐데요. 제주도 해상을 지나는 기압 의 영향 때문입니다. 이 비는 내일 새벽까지 이어질 것으로 보이고 예상 강우량 5에서 30mm가량이라는 점 참고하시기 바랍니다. 내일도 기, 날씨는 비슷할 텐데요. 소나기 내리는 곳이 훨씬 더 많겠고 내륙지역을 중심으로 소나기가 예상되는 만큼 우산은 휴대하시는 편이 좋겠습니다. 오늘 대기 상황은 좋습니다. 미세먼지가 서울의 경우... 1세제곱미터당 18마이크로그램, 초미세먼지는 10마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있고요. 서울뿐 아니라 전국 대부분 지역 대기상황은 좋습니다. 다만 눈과 호흡기에 영향을 주는 오존 농도가 인천과 경기 남부지역을 중심으로 나쁜 단계에 이르는 곳이 있겠습니다. 참고하시기 바랍니다. 지금 서울 기온은 31도입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
5: 네, 이시각 교통상황입니다. 오늘 서울역에서 오후 6시까지 집회를 합니다. 서울역에서 세종문화회관을 지나 다시 서울역으로 돌아오는 행진도 예정되어 있습니다. 집회 관련 서울 도심 부분 통제 구간도 늘었습니다. 세문안로 서대문역에서 정동 사거리 방향 2차로, 남대문로 일지로 일가에서 광교 방향으로 1차로가 차단되고 있고요. 통일로는 염천교에서 서울역 방향으로 일사 5차로가 부분 통제되고 있어서 참고하셔야겠습니다. 고속도로 서울방향으로는 옥산에서 목천 사이 17km로 정체가 더 늘었고요. 안성에서는 사고 여파까지 더해져서 입장휴게소에서 안성휴게소 쪽 밀리고요. 또 기흥에서 수원까지 양재에서 반포까지 막힙니다. 서양고속도로 서울방향으로 당진 부근 1차로에서 사고 나서 밀리는데요. 사고 지점 이후로도 쭉 막힙니다. 당진에서 서해대교까지 16km간 정체고요. 더 가선 화성휴게소 부근과 일찍에서 금천 쪽으로 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부.
3: 네, 시사구말리 이현종 김보혁 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 야당 쪽 상황 좀 보겠습니다. 국민의힘 쪽은 지금 이준석 당대표 또 윤석열 후보간에 지금 어 이게 상황이 좀 커지어 가고 있습니다. 특히나. 통화 녹취록이 유출됐다. 이게 지금 또 공방 중이고. 그렇죠.
0: 이게 어떻게 된 거예요, 지금 상황이? <웃음> 참 이게 어, 지금 그뭐 재입 가격이라고 해야 될까요? 지난 일주일 동안 그 윤석 대표가 휴가 중이었는데요.
3: 예. 상주가 있어서 잖아요
0: 네, 아, 네. 시겠지만 이제 그뭐 탄핵 반응이다 뭐다 해서 논란이 있다 보니까 어, 윤석열 후보가 직접 이제 상주에 가 있는 이준석 대표한테 전화를 했어요. 네. 12일 날. 한, 한 2분 동안 통화를 했다고 합니다. 네. 이런저런 뭐 사장에서 내가 혼냈다 뭐 음. 등등 이야기를 하고 어 뭐잘 캠프 단속해라 이렇게 이야기를 했는데 문제는 그 통화한 내역에 그 녹취록이 기자들한테 다 이게 기사가 돼버렸어요그 보니까 기자들이 그래서 처음에 확인을 해 보니 네. 어 인속 대표 전화가 자동 녹음이 된다는 거예요. 음. 그 전화를 걸면 무조건 녹음 기능이 있다는 거죠. 아, 예, 예. 그리고 그 녹음을 했는데 이때 그그 대표 가그 이야기를 한 적이 있어요. 아, 윤석열 후보 나한테 사과하지 않았다. 사과 언급이 없었다. 이렇게 이야기를 한 적이 있어요. 네. 그래서 기자들이 뭐왜 뭐, 그럼 뭐 증거가 있냐? 이렇게 하니까 아, 뭐다 있다. 이런 식으로 이제 넘어갔는데 알고 보니까 이제 그걸 좀 증명하기 위해서 했던 것 같아요. 그러니까 자동 녹음이 된 거를 이제 녹취록을 풀어서 이제 이제 문답을 만든 거죠. 네. 이제 그걸 했다고 이제 그렇게 처음에는 사실은 이제 그게 유출됐더라고. 이준석 대표 측, 즉 비서진 측에서 기자들 이야기를 했는데. 유출은 이준석 대표 쪽에서 나온 건 맞군요. 네. 네. 그렇게 이제 이야기를 했는데 네. 이준석 대표가 그다음에 어제 다시 NS에 글을 올려서 녹취 파일이 없다나는 어. 이거 기자들이 내가 막정화을 했는데 이거를 누가 만든 것 같다라고 또 말을 또 바꿔버렸어요. 네. 그러니까 초기에 자동 녹음 어, 된다는 이야기하고 녹취록 없다는 거하고또 정반대에 지금 해명을 했습니다. 예. 그러니까 기자들 입장에서는 아니 그럼 기자들이 뭐하러 지금 문답을 만들어서 그걸 하느냐는 지금 이야기를 하고 있는 것이고 그래서 당 내외에서도 이게 뭐 그러면 다저 파일을 까봐라. 어떻게 이 정치인들이 예를 들어서 다른 사람과 통하는 화 것을 저는 녹음한다는 것도 굉장히 이례적인 일이고요. 네. 또 이걸 녹취록까지 만들어서 했다, 만약에 사실이라 그러면 어. 이거는 굉장히 신뢰 관계를 깨는 문제이기 때문에. 네. 그래서 이 윤석열 후보도 한 마디 했죠. 어. 국민의힘 내에 공정과 상식 이게 필요하다라고 아주 완곡하게 표현을 했지만, 네. 이게 신의 문제거든요. 사실 정치인이 그러면 인준석 음. 어, 대표는 그동안 모든 사람들과 통한 내용을 다 녹음을 했다라는 이야기인데. 뭐 청와대화하건 뭘 하건 상대방 입장에서 굉장히 기분 나쁘지 않을까요? 음.
6: 한 당의 대표와 그 당의 유력한 대선 주자 간의 대화가 녹음이 되고 네. 그게 바깥으로 나가고 이것도 이전에 단한 번도 보지 못한 일인 것 같습니다. 굉장히 큰일 같고요. 이게 그냥 두 사람의 감정 싸움이 아니라 아 기저의 그냥 신주류, 고주류 간의 갈등. 혹은 노선 갈등 네. 이게 있구나 앞으로 그두 사람은 어떻게 얘기를 할수 있을까 저 사람이 내 대화를 녹아 녹음하고 있을지도 모르는데 음. 그러니까 그 그런 거 아닙니까 이준석 대표 쪽은 윤석열 후보가 지금 지지율이 높긴 하지만 과연 오래 갈수 있을까 네. 이런 생각을 하는 거 같고요 어. 윤석열 후보 쪽은 이준석 대표가 특 특정 후보를 염두에 두고 내가 망가지기를 바라는 그런 대표 아닌가 이건 또 뭔가라고 오해를 서로 하고 있는 것 같습니다 네. 그래서 이제 그런데 어이 대표가 지금까지 특정 후보를 염두에 두고 있는지 마음속에 들어가 보지는 않았지만 물론 대표 이전에 했던 발언들이 주말 사이에도 문제가 됐는데 아직까지는 특정 후보의 유불리를 위해서 일하고 있다거나 룰을 결정하고 있다거나 그런 것 같지는 않습니다. 음. 앞으로 어떻게 될지는
3: 좀 봐야 되겠지만요. 네. 그러면 지금 이게 당어 유력 후보와 당 대표 간의 그냥 갈등으로 벌어지는 일인지 네. 아니면 이게 정말 결국에는 국민의힘이라는 제일야당의 당권 투쟁으로까지 비춰질 확산될 수 있는 여지가 있는 것인지 어떻게 보세요
0: 지금 일단 이 상태를 보면 확대될 수밖에 없는 게요 일단 지금 안철수 대표와의 합당 논의가 일단 무산됐지 않습니까 이준석 대표 들어서 무산됐고 그다음에 지금 대권 후보들과의 갈등 관계 때문에 지금 당 지지율이나 이런 데 영향을 많이 받고 있습니다 또 지금 이제 보면 최고위원들이 집단 반발을 하고 있어요 음. 왜냐하면 경선준비위원회가 지금 대권 후보들 토론회를 주도한다는 거 아니겠습니까 18일을 연다고 하고 있고요 또 이게 뭐 토론회 가다가 이제 발표회 갔다가 왕장하고 있는데 아니 그러니까 경뭐 경선 단저이 준비는 모르겠는데 경선을 준비하는 위원회 단계에서 토론을 주도한다는 게 말이 되냐. 어 이게 이제 지금 각 후보 진영이 이제 반발하고 있는 지점이고요. 이제 그렇다 보니 아마 내일 아마 좀 최고 위원회가 열어서 이 최고 위원회에서 경선 준비 위원회의 위임한 권한을 다시 그 철회하는 뭐 이런 지금 시도를 하고 있어요 지금 어. 조수진 최고가라든지 지금 저 김재원 최고라든지 다 지금 그걸 지금 하겠다고 하고 있거든요 네. 그러니까 아마 내일 아마 좀 갈등이 최고조로 다 나지 않을까 어. 또 더군다나 지금 뭐각 지금 재선 그룹들은 이미 성명을 발표를 했고 예. 각 지금 원로들 다 지금 또 인석 대표를 향해서 지금 성명을 발 입장을 발표하고 있거든요 예, 예. 제발 좀말좀 좀 줄이고 좀 잘해라 뭐 이렇게 하고 있는데 어~ 인석 대표의 우군이좀 없어 보여요 어. 이렇게 되면 지금 보니까 오, 유일한 우구는 홍준표 대전 대표밖에 음. 없는 것 같은데 네. 이렇게 되면 인석 대표가 뭔가 새로운 어떤 전환을 하지 않으면 굉장히 당내 입지 자체도 저는 굉장히 흔들릴 가능성도 크다. 어. 상당히 하여튼 야권에는 지금 최대 위기인 것 같습니다.
3: 약권의 최대 위기로까지 보고 계시는데 이게 결코 쉽게 봉합이 될수 있는 여지는 아닌 것
6: 같네요. 주도권 싸움이 전쟁 수준으로 벌어진 건 맞는데 저는 이게 당권투쟁 당권을 둘러싼 싸움으로 번지지는 않을 것 같습니다. 왜냐하면 음, 네. 어 이준석 대표는 이미 당헌에 정해진 방식대로 선출된 대표지 않습니까? 그렇죠. 예전에는 최고위원들 중에 최다 득표자가 대표를 하던 집단지도체제 인적도 있는데 지금은 대표 경쟁을 따로 하고 최고위원 경쟁을 따로 해서 네. 대표의 권한이 좀센 단일성 집단지도체제란 말이에요 물론 그렇다고 해서 대표 마음대로 당을 운영해도 된다 그렇지는 않지만 지금 이렇게 정당한 어. 권위를 가진 당대표를 물러나게 한다거나 탄핵한다거나 할수 있는 근거 자체는 없을 겁니다. 아마 윤석열 후보 쪽에서 하고 싶다면 대선 후보가 되어 당무 우선권을 나에게 넘겨라 정도로 할수 있겠죠. 근데 그거는 이제 대선 후보 경쟁이 벌어져 봐야 네. 윤석열 후보가
3: 될지 안 될지 볼수 있겠죠. 지금의 지지율이 뭐 계속 일관되게 갈지 아니면 큰뭐 등락의 폭이 있을지 새로운 다크호스가 나올지는 모르겠습니다만 지금 어찌되건 간에 경선 준비 앞서 말씀하셨던 무슨 뭐 토론회 뭐 이런 부분들도 있고 근데 윤석열 후보 쪽에서는 계속 이렇게 토론회에 대해서 좀 주저하는 듯한 뉘앙스를 계속 좀 풍기고 있고 이런 것들이 좀 문제가 된다고 좀 보고는 있는데 어떻게 돌파해야 된다고 보시는지 아니면 왜 그렇다고 보세요?
0: 그러니까 아무래도 이제 토론회라는 게 이제 앞으로 두 달여 넘게 남았잖아요. 네. 그러니까 아마 지겹도로갈 겁니다.
3: 그런데
0: 네. 이게 지금 먼저 경선준비단계에서 14명, 15명을 상대로 해서 토론회를 벌어버리면 음. 완전히 일방적으로 1대 3, 13의 3 정도가 돼버리거든요 네. 그러니까 그렇게 하면 이게... 본격적인 토론에 들어가기 전에 굉장히 이제 상처가 날 가능성이 높다는 어, 거거든요. 예. 그러니까 이제 윤석열 후보 측 주장은 일단 등록하면 당연 네. 예비 후보로 등록하면 그때부터 하면 되는 거다. 경선위원회에서 음. 하면 되는 건데 굳이 경선 준비위원회에서 이렇게 토론을 두 번씩이나 하고 무슨 뭐 택시 면접이라든지 무슨 뭐뭐 뭐 압박 면접 이런 걸할 필요가 뭐 있냐 예. 이런 주장하고 있는 거거든요. 사실 음. 앞으로 제가 봐도 민주당도 마찬가지지만 토론회는 꽤 많이 할 겁니다. 네. 그걸 뭐 윤석열 후보도 피할 수는 없을 것이고. 어. 이제 그런 그렇다면 조금의 좀 정제된 상황에서 이제 토론회를 하는 지금 후보가 너무 많기 때문에 네. 그러니까 뭐한 8명 정도 된다면 라 모르겠지만 어. 저 15명 가지고요. 토론 10분만 하면 몇 분이에요? 140분이에요. <웃음> 그거 어디서 중계하겠습니까? 그거.
3: <웃음> 그러겠네요. 그
0: 사이에 또한명 늘었나요? 15명. 또몇명 늘었어요. 지금 저 아. 누구죠? 누가 있어요? 저이저몇 분들 저 새로 출마 선언한 분들이 꽤 있습니다. 아
3: 그래요? 네. 어.
6: 그럼 박찬주,
0: 진짜 이제 메이저리그 마이너리그 갈라야 될것같은데아 그러니까
3: 이번에 입던한장 뭐.
6: 정성민도 그. 있고 네. 박찬주
0: 네. 저전 대장. 대장도 있고 네. 그 누군가 어. 출마선언했고 또뭐 전직 의원 또한 분도 출마선언했고 아이고 하여튼 뭐, 뭐, 뭐 저도 잘 기억 못할 정도로
3: 많았어요. <웃음> 어떻게 보세요?
0: 중앙선관위에서도
6: 토론 TV 토론을 할때다 부르지는 않잖아요. 저는 어떤 식으로든 좀 기회는 공정하게 주되 뭔가 지지율이나 이런 거에 따라서 차등은 좀줄줄수 있다. 뭐 일리부로 나눈대거나 예, 이렇게 그렇게 예. 할수 있다고 보고요. 네. 윤석열 후보는 군계 일하기고 싶은 거죠 지금. 14, 15명 중에 한 명이 아니라 음. 나는 돋보여야 되는데 지금 이 상태로 토론에 붙으면 그냥 어버버하다가 다 공격하는데 방어하는 거 막다가 시간이 다 보낼 수도 있고 어, 상처 입을 수도 있죠. 그런데 만약 토론회든 아니면 정책 발표회든 뭐가 열리기로 결정이 되면 그거에 나오지 않고서는 또 다른 음, 공격에 시달리실 겁니다
3: 알겠습니다 시사고말리 이현종 김보역 두 분과 함께 말씀 나눴습니다 여기까지 하겠습니다 말씀 고맙습니다
0: 네 고맙습니다, 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제 뉴스 살펴보는 시간입니다. 국제 뉴스 속가듣기 아, 문희정 국제뉴스평론가와 함께하겠습니다. 어서오세요.
7: 네, 안녕하세요.
3: 예, 오늘 다룰 내용이 중요한 게좀꽤 많습니다. 네. 먼저, 그 IT, 대통령 암살사건 난데잖아요. 네,
7: 맞습니다. 그리고
3: 이전에도 한번큰 강진이 있었던 곳인데, 7.2의 강진이 또 발생했다고요?
7: 네 그렇습니다 현재 시각으로 14일 오전 8시 29분쯤 예. 이 i t s 도프로토프랑스에서 서쪽으로 125km 떨어진 지점에서 규모 7.2의 강진이 발생했습니다 네. 어, 미국 지질조사국에 따르면 이번 지진의 경우 진원의 깊이가 10km로 굉장히 얕고 그리고 네. 규모 4에서 5의 여진이 십여 차례 이어질 정도로 상당히 강력한 지진이었다고 하는데요 한때 쓰나미 경보도 발령이 되기도 했었습니다 제가 사실 어제 원고 쓸때까지 해도 뭐 최소 304명 사망했다 이런 얘기가 나왔는데 네. 실시간으로 계속해서 사망자가 늘고 있는데 좀 전에 확인하니까 1297명이 사망을 했고
3: 사망만?
7: 네 그리고 예. 5700명이 부상을 당했는데요 문제는 지금 실종자가 상당히 많다고 합니다. 그래서 예. 아마 사망자 수는 계속 늘어날 것 같고요. 그리고 주택가 건물 2만 7천여 채가 붕괴되거나 파손이 됐다고 하는데 이 건물에 잔해 에깔린 사람들이 생각보다 많을 것으로 예상이 된다고 합니다. 그리고 학교와 병원 등 필수 시설도 상당한 피해를 입었다고 하는데요. 음. 병원 이미 뭐 파화 상태인데다가 의료진도 부족하고 또 피해 주민들을 수용할 수 있는 장소도 마땅치가 않고 물이나 식량 부족도 상당히 심각한 상황이라고 합니다. 그리고 도로와 통신 이미 끊겼고요. 네. 아, 지금 더 안타까운 게 뭐냐면 대서양에서 열대폭풍 그레이스가 발생을 했는데 이게 아무래도 I t 에 상륙하지 않겠느냐 이런 아이고. 예상이 나오고 있거든요. 예, 그래서 예. 구조나 복구 작업이 더 더딜뿐만 아니라 피해자가 여기에 더해서 늘어나지 않겠느냐 이런 안타까운 소식이 전해지고 있고 이미 미국을 비롯해서 도미니카 공화국 또 인근 페루라든지 남미의 많은 나라들이 지원 인력을 보내서 구조 작업을 돕고 있다고 합니다.
3: 이 아이티가 10년 전에도 이런 대규모 강진이 나서 그때 좀진전구애고 나서 뭐 방송사에서도 여러 가지 도움 주러 가고 막 이랬던 맞습니다. 적이 있거든요. 네. 여기가 지 지진이 많이, 많은 나라인가요?
7: 지진도 많고 사실은 허리케인도 많고요. 아. 예, 딱 카리브해에 그 있는 나라인데 네. 바로 그 플로리다주 아래쪽에 있는 나라거든요. 네. 네. 지난번에 사실 지진이 발생했던 곳은 수도인 프로토 프랭스거든요. 거기 그때도 사실 진원이 굉장히 얕았습니다. 그러다 음. 보니까 워낙 피해가 많이 발생을 했는데 그때는 규모가 7.0이었음에도 불구하고 산이 무너졌거든요. 산이요? 네. 산이 무너지고 대통령 군과 대성당 등 많은 건물이 붕괴를 했습니다. 그래서 당시 사망자만 뭐 최소로 잡아도 16만 명 많게는 30만 명까지 사망했다라는 얘기가 나오고 있고요. 예. 문제는 그 당시에 그 복구가 아직까지 도안 됐었습니다. 안돼 있는 상황에서. 맞습니다. 그래서 인근에서 또 벌어진 거거든요. 음. 그리고 그때도 사실 허리케인이 바로 이어서 왔거든요. 그래서 피해가 더 많았고요. 게다가 이제 도로라든지 공항이 마비된 상황이었기 때문에 국제사회에서 상당히 많은 도움의 손길을 보내려고 했었지만 그것마저도 여의치가 않아서 또 애를 아. 먹었던 그런 기억도 있고요. 게다가 항상 그렇게 지진이 발생을 하고 나면 그다음에는 전염병이 번집니다.
3: 그렇겠죠. 예, 네. 상황도 안 좋고 또 수질도 안 좋고 이럴 테니까. 그래서
7: 항상 그때도 아이티가 뒤 때로 골모를 예, 굉장히 뒤대가 출몰을 해서 골리를 많이 골머리를 많이. 알았었는데 그때 10월부터 콜레라가 또퍼져가지고만명 음. 정도가 숨졌다고 하거든요. 그래서 네. 이번에도 그때와 크게 다르지 않을 것 같아서 굉장히 지금 안타까워하고 있죠.
3: 게다가 대통령이 지금 없는 상황이 지금도 계속 지금 유고 상황인 거죠?
7: 맞습니다. 어. 지금 그 당시에 대통령 그 자리를 놓고 권한대응을 누가 할 것이냐를 놓고 또각 세력 사이에 문제가 많았었어요. 그래서 예. 우유곡절 끝에 지금 아리엘 앙리 총리가 권한 대응을 맡고 있는 상황인데 일단 1개월간의 비상사태를 선언을 했습니다. 근데 사실 지난달 7일에 사망한 조분 조분의 모이즈 대통령의 사망을 놓고 범행 동기라든지 과연 음. 누가 그렇게 암살을 했는지조차도 아직 윤곽도 밝히지 못했어요. 예. 그러니까 용의자만 40여 명이 넘는 데다가 음. 이 수사진에 대한 살해 협박도 있고요. 예. 그다음에 증거를 조작한다거나 인멸하는 등의 수사를 방해하는 일들도 상당히 많이 나타나고 있고 또 가짜뉴스 음모론까지 제기가 되고 있어서 음. 미국으로 지금 점점 더 빠지고 있는 상황에서 이런 강진까지 겹치게 된 거여서 굉장히 지금 심각하고 국제사회가 도움을 준다고 해도 한계가 있는 게 이미 60% 정도의 사람들이 빈곤층으로 전락한 상황이었단 말이죠. 그러면 네. 지진으로 피해를 입은 사람들 뿐만 아니라 기존의 어려움을 겪고 있던 사람들까지도 사실 같이 도와줘야 하는데 그게 거의 밑 빠진 독에 물 붓기다 이런 얘기를 많이 하고 있습니다.
3: 음, 이런 상황이라 그럼 정부가 제대로 좀 대응조차 하기 힘들지 않을까?
7: 어, 연락이 안 돼서 사실은 컨트롤 타워 작동도 제대로 안 되고 있다고 그러더라고요. 아, 예. 그렇군요. 네. 자, 참고로 그 IT에 그 한국 기업 직원들과 선교사또 우리 교민들 150여 명 정도가 있다고 하는데요. 예. 어, 뭐 다행이라고 말하기는 좀 죄송스럽습니다만 피해는 아직까지 보고가 되지 않고 있다고 합니다.
3: 음, 알겠습니다. 그리고 많은 분들 지금 청취자 김유정님께서 아프가니스탄에 무슨 일이 있는 겁니까? 탈레반 얘기 궁금합니다라는 아... 문자도 지금 바로 죽음 주고, 주고 계시는데 네. 아프가니스탄 지금 상황좀 어떻게 된 거예요?
7: 정권을 탈환했죠. 네. 예, 예, 탈레반이. 그렇습니다. 2001년 9.11 테러의 주범인 오사마빈 라덴이 그 아프가니스탄에 숨어있다라는 첩보를 듣고 미국이 내놓으라고 하니까 못 내놓겠는데라고 얘기했던 그 당시 정권이 탈레반 정권입니다. 네. 그래서 미국이 침공을 하죠. 그러면서 무려 20년에 걸친 긴 전쟁을 하게 되고요. 지난 4월 14일 날조 바이든 미국 대통령이 공식적으로 완전히 철수를 하겠다라고 발표를 했는데 문제는 그때부터 탈레반이 사실은 그 이전에도 완전히 소탕이 된게 아니었어요. 네. 그러니까 조금 세력이 줄어들었다가 야금야금 다시 그 영토를 수복하고 있는 상황에서 미군 철수 얘기가 나오자마자 음. 속도를 높여가지고 아프간의 영토들을 속속 수복을 하더니 어제 사실 카불 인근까지 왔다라는 얘기까지 나왔었는데 그러니까
3: 이렇게 갑자기 다 정리가 될지는 몰랐었어요. 그렇습니다. 네.
7: 오늘은 이미 카불에 입성을 했고요. 그리고 대통령 군까지 장악을 했고 했고 네. 국영방송 장악을 했습니다. 그리고 아슈라프간이 아프간 대통령이 해외로 도피했다는 소식까지 나오고 있고요. 미국 대사관 4200명 정도가 파견돼 있었는데 그 인력들 완전히 다 대피를 한 상황입니다. 음. 우리나라를 비롯해서 네덜란드, 프랑스, 독일 이 대사관들도 잠정적으로 다 폐쇄 결정을 내린 상황이고요. 네. 지금 탈레반이 다시 이제 정권을 완전히 회복을 했다 이렇게 얘기할 정도가 됐습니다.
3: 음. 철군하겠다는 발표가 나왔어도 당분간은 아프간 정부가 유지가 될 것이다. 그리고 그 군대 아프간 정부군이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이 정도는 아닐 거다. 얼마 전까지는 미국이 또 확인해 서 줬었던 내용 아니에요 이게.
7: 그 그러니까 이게 사실 국민들 입장에서 더 허탈한 부분인데요. 사실 예. 지난 20년간 미국을 비롯해서 서방 국가가 어, 아프간에 이, 이런 제대로 된 군대를 갖추고 국가 안보를 위해서 쏟아 부은 돈이 수조 원이거든요. 네. 그러니까 수백조 원을 백, 약 102조 원정도를 쏟아 부었다고 하는데 그렇게 쏟아 부어서 우리가 충분히 훈련을 시켰고 음. 충분히 군대로서 작동을 할수 있어라고 자신을 했었습니다. 그리 네. 그리고 어, 아프간 대통령 역시도 본인이 도망가기 직전까지 걱정하지 마시라고 어. 아프간은 아프간 보안군이 완벽하게 지킬 수 있다라고 얘기를 했는데 그래서 국민들을 안심시켜놓고 본인은 도망을 간 거죠. 어. 그리고 실제로는 사실은 미국이 오판을 했다라는 얘기도 나오고 있는데요. 아니 이미 그 지난해부터 평화 협상 이제 어느 정도 진척이 되니까 어떤 상황들이 있었냐면은 그 지역들을 중심으로 아프간 정부군들을 매수를 했다고 그래요. 음 내가 돈을 줄테니까 무기를 나한테 넘기고 너네들이 무장 해제를 해라라는 식으로 함락을 해 나가기 시작했는데 아마 이 부분과 관련해서 음. 미군 측에서 완벽하게 이제 정보를 잘 몰랐을 가능성이 있다 또는. 알면서도 발을 빼기 위해서 모른 척을 했을 것이다. 이런 얘기까지 나오고 있더라고요.
3: 궁금한 건 아프간 국민들인데 탈레반을 원하는 건지 아니면 미국이 더 주둔하길 바랐었는데 이게 안 되니까 탈출이 러시가 되고 있다는 얘기도 들리기도 하고 어떤 건가요? 이게?
7: 탈레반이 사실 정권을 잡은 게 1996년이거든요. 예. 이 이전까지 사실 아프가니스탄은 그 중동과 아시아를 잇는 굉장한 상업도시로 번성을 했던 곳입니다 그래서 상당히 이제 서구화되고 개방된 나라였거든요 네. 근데 탈레반이 (1996년에) 정권을 잡기 시작하면서 철저하게 그~ 이슬람 율법에 의한 정그 통치를 합니다. 그래서 여성들의 교육 금지됐고요. 여성들은 남성의 보호자 없으면 밖으로 나가지 못합니다. 그리고 부르카라고 하죠. 머리끝부터 발끝까지 다 이렇게 가리는 옷을 입었어야 했고요. 여성들의 사회 진출 당연히 안 됩니다. 그리고 TV와 오락, 음악, 예술 다 금지된 상황이었습니다. 음. 그래서 오로지 잔, 잔악무도한 잔그 샤리아 율법에 의해서 통치를 했었기 때문에 많은 아프간 국민들이 굉장히 고통을 받았었고요. 네. 미국이 침공을 한 거지만 사실 한편으로는 탈레반으로부터 좀 자유로워졌단 말이죠. 어. 게다가 지금 거의 4천만 명에 육박하는 아프간 인구 중에서 3분의 2 정도는 이제 20년이지 않습니까? 예, 예. 그 20년 사이에 나고 교육받은 사람들이에요. 음. 그렇다면 그 조금 더 자유롭고 세속화된 그어 국가 분위기에 훨씬 익숙해져 있는 사람들인데 지금 탈레반이 다시 들어오게 되면은 예전 그 1996년부터 2001년까지 탈레반이 그 통치했었던 그 억압적인 극단주의적인 이슬람 극단주의적인 통치가 다시 아, 재발하는 건 아닌지 또 어. 반복되는 건 아닌지 거기에 대한 공포감이 상당하다고 그래요. 그래서 네. 처음에는 사람들이 어디로 몰려들었냐면. 수도인 카불은 안전하다고 했으니까 카불로 몰려들어서 네. 이미 40만 명 정도가 이제 들어왔었던 상황인데 지금 음. 카불마다 함락인 상황이기 때문에 네. 지금은 밖으로 탈출을 하고 있죠. 다른 어. 나라들로.
3: 어. 다른 나라에서 그럼 다 받아줄 수 있습니까? 그니까 그.
7: 그걸 놓고 지금 또다시 문제가 벌어지고 있는 거예요. 받아줘야 네. 한다, 받아줄 어. 수 없다를 놓고도 지금 유럽연합에서 또다시 문제가 되고 있고 우리나라도 사실 이때 같이 전쟁을 치렀던 나라 중에 한 나라이기 때문에 음. 받아줘야 된다라는 얘기를 놓고 굉장히 감론을박이 많을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 이, 이 뉴스는 좀 여러 가지 좀더좀 좀 계속해서 좀 챙겨봐야 될것 같습니다. 자, 지금까지... IT 강진 탈레반 상황까지 좀 들어봤습니다. 문희정 국제시세평론과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다. 예,
3: 시세본부 오늘 소식은 여기까지입니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.